0: Il 7 aprile arrivo a casa, oh, trovo mia moglie che assai che sei innervosita da una serie di voci che correvano state attenti, state attenti, stanno facendo qualcosa contro di voi, stanno sicuro dicendo così vuoi che facciano. Tutto detto, la situazione che mi sembra abbastanza tranquilla, eravamo già un anno dopo il processo, dopo il, il raperimento muoro, il caso muoro, quindi la situazione ormai stava, anche la situazione delle lotte, diciamo
1: così in generale, stava ripiegando. A rievocare quel giorno indimenticabile è Tony Negri, uno degli intellettuali di punta della sinistra extraparlamentare. Ha scritto sui quaderni rossi, ha fondato Potere Operaio e nel 1979 si alterna tra l'Università di Padova, in cui ha una cattedra di dottrina dello Stato, e l'École Normale Supérieure di Parigi. È soprattutto uno dei leader dell'autonomia, quella galassia di contestatori del sistema, che negli anni 70 assaltano le banche uccidendo carabinieri, come succede ad Argelato in provincia di Bologna, o infiammano le piazze con i loro slogan. Quelle piazze dove troppo spesso spuntano le P38. Questo è
0: Toni Degri del 79.
1: La premonizione della moglie di Negri è corretta. Sabato 7 aprile, in piena mattinata, la polizia irrompe nell'appartamento di Milano in cui il professore vive. Giro per la casa, cercano
0: qua e là, ma la mia impressione è che non cerchino nulla. Dopo un paio d'ore che sono lì dentro, mi tirano fuori un mandato di cattura. Un mandato di cattura che è mi lascia completamente esterefatto. C'era scritto innanzitutto che ero il capo di una O. O, proprio così, una O come l'organizzazione abbreviato, O punto. E questa O comprendeva una, una fascia di iniziative, una fascia di organizzazioni sociali che si eccitavano nel sociale e d'altra parte una punta armata che si chiamava Brigate che Questa che copriva sia i movimenti sociali, i più banali e i più continui, che ormai si sono verificati per anni in Italia, che andavano dagli scioperi fino agli scontri con la polizia nelle piazze, e d'altra parte la punta armata che era quella che aveva cominciato quella tragica trafila di omicidi e di rapimenti che era finita come che era finita che aveva trovato il suo apice nell'assassinio del rapimento e un assassino di mor. in questa baraticatura è risposta a quello che fu, fu chiamato Il Teorema Canocero
2: Lucky Red presenta Giacinto, lo sciamano della Repubblica, è un podcast Lucky Red in dieci episodi con Edoardo Leo, che racconta la vita di passione, di esperienze e di sfide del leader radicale Marco Pannella. Ottavo episodio. Un partito di lotta e di evasione.
1: Il teorema calogero dal nome di Pietro Calogero il procuratore di Padova che ha firmato i mandati di cattura contro Negri e i suoi compagni
3: la tesi di Calogero è che dietro l'ondata di terrorismo che ha travolto l'Italia ci sia un'unica regia e che a tirare le fila da dietro le quinte sia un piccolo gruppo di intellettuali capeggiato da Tony un cattivo maestro che dirigerebbe il terrore organizzato portando sulla cattiva strada migliaia di ragazzi e ragazze per gli inquirenti, Tony, è anche il telefonista che contatta la signora Nora, la moglie di Aldo Moro, durante il sequestro.
2: Nelle prossime ore accadrà inevitabili, Non possiamo fare altrimenti. Sono nient'altro da dirle.
1: Con gli arresti del 7 aprile, a distanza di quasi un anno dall'omicidio di Moro, lo Stato si prende una rivincita. Il messaggio è... Il terrorismo si può sconfiggere, e i giornali escono con titoli cubitali, scoperti e arrestati gli assassini di Moro, sferrato un duro colpo al terrorismo, all'Università di Padova la centrale occulta delle Brigate Rosse. Un entusiasmo condiviso dal partito comunista di Enrico Berlinguer, ansioso di mostrare lontananza dalla sinistra extraparlamentare e dalla lotta armata. In attesa di un processo che sembra non cominciare mai, per Negri e i suoi compagni inizia un lungo periodo di detenzione, un vero tour nelle peggiori carceri d'Italia.
0: Nel scenario dal quale era tutto. Penso ancora certo, non con nostalgia, ma con una, con una certa tenerezza, devo dire che ne nei confronti di me stesso, prima di tutto. Perché insomma mi mi, mi, mi riguardo un po' così reagire alle difficoltà estreme che presenta il fatto di, primo, essere chiuso normalmente nei primi tempi in totale solitudine. Seconda cosa in condizioni molto, almeno nelle prime settimane, Finché sono stato preso nel carcere di Rovigo, accanto a Padova ecco, in condizioni veramente, veramente schifose. Nel frattempo c'è stata questa rivolta di Trani, che è stata una rivolta partita diciamo con l'accordo di tutti, di noi autonomi e degli brigatisti, nel senso che volevamo essere trattati meglio, soprattutto quando cominciare a trattare, a aprire una trattativa con lo Stato, perché questo è diventato immediatamente il nostro punto di vista. La discorso del potere è stata è stato feroce, c'è stato un massacro latrani come di Rado, si lega delle volte carcerarie, Probabilmente il paragone attica e negli Stati Uniti, la rivolta di Attica che è rimasta negli annali. Per quanto mi riguarda, devo dire che sono stato forse uno dei più fortunati perché ho evitato i carceri peggiori la Genova o la Carignana, ecco che erano allora i carceri peggiori, la Sinava perché e si era assieme ai pregatisti che erano in rivolta e chiedeva un carcere estremamente pericoloso dal punto di vista fisico. La famigliava perché era un carcere scavato nel tufo, ed era un carcere veramente nel quale si stava chiusi in fondo a un
1: buco. Nei primi anni Ottanta anche Pannella ha la sensazione di essere finito in fondo a un buco. Nel 1981 si è battuto per il no nel referendum che voleva cancellare l'aborto indetto dai cattolici tradizionalisti, e la spuntata. Ma gli italiani hanno detto no anche ai referendum indetti dai radicali, come quello contro le leggi speciali varate per fronteggiare il terrorismo. Marco Pannella vuole tornare protagonista.
3: Potevo lanciare una petizione contro le spese militari o chiedere un aumento delle pensioni minime, ma sono temi che non bucavano, che non facevano notizia. Ci serviva qualcosa di nuovo, qualcosa che facesse rumore, una battaglia che unisca e divida, di cui parlino tutti.
1: Deve essere una battaglia che gli consenta di rinforzare il legame che sta costruendo con il partito socialista di Bettino Craxi e nello stesso tempo mette in difficoltà Bottego oscure, il PC di Enrico Berlinguer, che Pannella considera il vero ispiratore del teorema calogero. Il caso 7 Aprile, come ormai è noto, sembra fatto su misura, anche perché nel frattempo l'accusa mostra tutta la sua fragilità. Non ci sono riscontri, soltanto la parola di alcuni pentiti. Tutti erano molto creduli rispetto al teorema, ecco così come era stato proposto. E Ma
0: questo era magari carato tutto un tabù che non si poteva toccare. E quindi, essendo così scettici, ci avrebbero lasciato volentieri in galera. C'era però il fatto che questo che un po' in galera non poteva andare con una indefinita eh, proiezione nel tempo dei cani 7 aprile. Quando si arriva a quattro anni di carcere preventivo in una una, una situazione nella quale questo appare da tutti i punti di vista come la copertura e l'impressibilità di un professore
1: che eh? io, questo diventa qualcosa di scandaloso. Uno scandalo, proprio quello che Pannella cerca.
3: Senza contare che io e il professore ci conoscevamo da molti anni.
0: Eh, io Pannella lo conoscevo dagli da, da anni 50.
3: Cioè da quando facevamo tutti e due politica all'università. Poi ci siamo incontrati di nuovo quando ero corrispondente del giorno a Parigi. Tony a quel tempo era già riuscito a inserirsi nella École Normale Supérieure. Era proprio Negri, grazie ai suoi contatti a passarmi notizie e documenti dal reso segreto della resistenza algerina. Per lui l'Algeria era la tomba della Francia coloniale. Per me erano ottimi scoop che subito girava la redazione milanese.
0: Pannella è fatto tra i nostri amici eh, da, da, da sempre. Da sempre... Era un goliarda, essenzialmente, goliarda del, del migliore, del peggiore dei sensi. Il migliore dei sensi perché un po' liberale, libertario, futurista. E, e d'altra parte era, era sgradevole perché era molto
1: futurista. Io lo conoscevo quindi così come un personaggio assolutamente contraddittorio. Un personaggio contraddittorio che però, di carcere, si occupa da quando non lo faceva nessuno, da quando lo ha sperimentato sulla sua stessa pelle, dopo l'arresto a Sofia in Bulgaria nel 1967 o a Roma nel 1975, quando il commissario Di Francesco lo spedisce a Regina Celi. Pannell è uno che fa visita ai carcerati alle feste comandate, che si interessa delle condizioni degli agenti di custodia, è uno che combatte da tempo contro l'allungamento dei termini di carcerazione preventiva.
3: Una delle eredità più barbariche della legislazione di emergenza. Ma lor signori, si rendono conto che in Italia ci sono persone che attendono un processo da 12 anni? 12 anni? E non parliamo di qualche caso sparuto, parliamo di migliaia e migliaia di persone che si trovano in questa ingiusta condizione indegna di uno Stato di diritto.
1: Sulla carta, l'incontro tra il signor Hood con le sue due pistole a salve e il cattivo maestro delle P-38 non dovrebbe avvenire mai. Pannella, infatti, non ha quasi niente in comune con Tony Negri. Pannella è anticomunista, mentre Negri è comunista. Pannella crede nello stato di diritto e nella non-violenza, Negri nella rivoluzione e nell'agitazione sociale. Adesso però ciascuno può dare all'altro ciò di cui ha bisogno. Pannella la libertà. Negri, una nuova tigre da cavalcare.
3: Nella primavera del 1983 succede qualcosa di grosso. Il mio amico Bettino, Bettino Craxi, sfiducia il governo guidato da Amintore Fanfani. Il presidente Pertini non può fare altro che indire elezioni politiche anticipate. A quel punto mi sono detto... E se candidassimo Tony Negri nelle nostre liste? Se fossimo riusciti ad eleggerlo, avrebbe ricevuto l'immunità parlamentare e sarebbe uscito dalla galera. Negri è una vittima di leggi imposte dal vertice dei comunisti, che è responsabile della fascistizzazione dei nostri codici. Quella di Negri sarà una scarcerazione per decorrenza dei termini decretata dal popolo.
0: Ci presenta una con un discorso abbastanza strano.
3: Tu lo sai che a noi radicali questo sistema fa schifo e faremmo meglio a non partecipare proprio alle elezioni però ci abbiamo pensato e crediamo sia meglio se ci presentiamo e avere te come candidato almeno possiamo provare a rimediare a uno dei peggiori scandali giudiziari di sempre
1: ma non c'è solo questo obiettivo ideale Pannella aveva giustamente
0: calcolato che io avrei potuto il mio nome avrebbe potuto portare sicuramente un quoziente a partito radicale non voglio dire che sia stata l'unica ragione, ma certamente è stato un po' il sale ecco, che è condito il ragù. Ecco, quindi accetto. Accetto senza grande entusiasmo, ma con un spirito di servizio nei confronti dei compagni, di quelli che fuori mi dicono questo, e con un po' di evidentemente anche di amor proprio, non ne potevo più.
1: Il 26 giugno 1983 arriva il responso delle urne. C'è l'avanzamento dei comunisti e la sconfitta dei democristiani che possono garantire la tenuta del nuovo pentapartito soltanto grazie ai voti del Partito Socialista di Bettino Craxi, sempre più ago della bilancia. I radicali alla Camera conquistano solo 800.000 voti. Un risultato molto inferiore a quello delle precedenti elezioni. Forse scontano la perdita di una parte consistente del loro elettorato liberale che non perdona la scelta di presentare un candidato controverso come Negri. O forse semplicemente il vento è cambiato. Vengono comunque eletti 11 deputati. Oltre a Pannella anche Emma Bonino, Massimo Teodori, Francesco Rutelli e naturalmente Tony Negri. Quando la notizia arriva in carcere è festa grande.
0: Cioè tutti i miei compagni piangevano,
1: erano tutti contenti, anche io credo. Negri viene immediatamente liberato e Pannella lo porta con sé in una affollata conferenza stampa. La battaglia poi prosegue nell'aula di Montecitorio.
0: Io ci tengo la camera con un discorso che credo, mi illudo, sia stato un discorso molto alto, molto importante.
2: Onorevole Negri ha la facoltà di prendere la parola.
0: Ci sono stati vent'anni di lotta di classe, di lotte sociali estremamente pesanti. Dentro un tentativo di rinnovamento di questa democrazia italiana, questi anni di lotte hanno determinato degli eccessi, degli eccessi mostruosi se volete. E però anche lo Stato è responsabile, anche lo Stato italiano è stato dentro una lotta che non era, una lotta di giustizia, ma è stata una lotta di soprafazione, una lotta di provocazioni condotta dallo Stato italiano direttamente a partire dalle stragi di Stato. Cerchiamo di vedere se attorno a questo voto non si possa aprire una discussione ampia su tutta la questione della repressione, degli anni di piombo e delle libertà, delle libertà fondamentali in Italia.
3: Parole al vento. È troppo presto per un cessate il fuoco e una riconciliazione nazionale. Soprattutto se a invocarli è un uomo come Tony, su cui ancora pende l'accusa di aver guidato la lotta armata. In compenso gliene dicono di tutti i colori, e anche a me, per averlo portato in Parlamento.
0: Prima seduta della Camera, subito dopo le elezioni, il problema della mia immunità è stato sollevato sia dalle urla dei dei deputati dell'M6, ecco, che appunto, quando mi ero visto in Parlamento, hanno cominciato a protestare, sia da parte dei democristiani, da parte della democrazia cristiana, che ha cominciato a essere molto molto Molto, molto aggressiva. Ecco così mi miei a fronte.
3: In tanti magistrati che hanno istruito il 7 aprile chiedono immediatamente alla Camera di togliere l'immunità a Toni Negri e di consentire la ripresa del processo nei suoi confronti.
0: Pamela mi chiama e mi dice
3: Toni, è chiaro che noi siamo con te. Però non possiamo votare in Parlamento per lasciarti l'immunità. Abbiamo detto chiaramente che finché non c'è una presa di posizione del governo sui diritti civili in generale, noi non parteciperemo ai lavori del Parlamento. Però ricordati che la situazione è molto difficile. Perché né i democristiani né i comunisti voteranno per te. Voteranno tutti contro. Quindi capisci? Non c'è niente da fare.
0: Pamela era contento che io fossi uscito. Era contento di aver avuto 11 deputati. Ma il discorso sul 7 aprile e sulla, sulla mia immunità ti è immediatamente svanito. Allora, dico ecco io... E allora è meglio che te ne
3: vai. Vai dove ti pare, anzi, vai in Francia.
1: La Francia non è una scelta casuale. I francesi concedono facilmente asilo politico e libertà a estremisti e brigatisti italiani. È la cosiddetta dottrina Mitterrand, perché fatta sua dal presidente socialista François Mitterrand.
3: Te ne stai in Francia qualche mese e poi quando arriva la richiesta di estradizione dall'Italia fai un negoziato, chiedi di rigettare le accuse più gravi, quelle da Ergastolo, accetti qualche reatuccio minore e ti fai arrestare. A quel punto ritorni in Italia, l'anno prossimo ci sono le elezioni del Parlamento europeo e noi ti facciamo rieleggere.
1: Il neo deputato radicale coglie al volo la proposta di Pannella e l'aiuto concreto per lasciare l'Italia.
0: mi tolgo di mezzo l'ultimo giorno, mi tolgo di mezzo aiutato da Emma Bolino che, che mi porta al mare, dove c'è una barca che mi aspetta e mi porta, e mi porta in, in, in Corsica, dalla Corsica prendo un battello e arrivo a Marciglia, da Marciglia vado a aix saint dove c'è l'Annibalestring che è che è rifugiato, che è scappato dopo il 79.
1: Nanni Balestrini, uno scrittore e poeta, anche lui finito nel gorgo del 7 aprile e ora pronto ad aiutare l'amico Toni Negri, la cui fuga in Francia non ferma la giunta delle immunità della Camera, che nel frattempo prende in esame il suo caso. Nonostante i discorsi di Pannella, Negri confida però in un voto favorevole. Prima di fuggire ha attivato la sua fitta rete di amici del mondo extraparlamentare. Tra loro c'è Rossana Rosanda, leader storica del Manifesto, un gruppo extraparlamentare che ha dato vita al quotidiano che porta lo stesso nome. Rosanda ha un obiettivo, fare pressioni su Enrico Berlinguer, il segretario del Partito Comunista, perché smussi la dura posizione su Negri.
0: Va a parlare con Berlinguer e gli dice «Guarda, il processo è stato un processo in tre, in questo questo processo il 7 aprile è un processo infame devi darci una mano sappiamo che tu sei completamente contro questi ragazzi ma qui si tratta di problema di innocenza e di, di, di libertà
1: anche se il PC è stato tra i più severi avversari di Negri e della sinistra extraparlamentare l'incontro tra Rossand e Berlinguer sembra promettente
0: Berlinguer arriva alla conclusione, questo è un dopo,
1: di dare il voto libero ai suoi deputati. A questo punto però c'è un vero colpo di scena. EX ascolta la radio, dopo un anno mi dice ascolta, ascolta e dice quello che è successo in Parlamento, è assolutamente,
0: assolutamente incredibile. Ci sono stati 300 voti contro di te per toglierti l'immunità e ci sono stati 293 per non lasciartela. Però ci sono dieci voti dei, dei radicali che non, stati, che non sono stati dati. Quindi se li avessero dati e saresti in Italia, potresti stare in Italia tranquillo con l'unità.
1: Una spiegazione di quanto è accaduto la dà Mauro Suttora.
4: I radicali in quella legislatura avevano deciso di adottare la la tecnica dell'astensione, cioè avevano invitato gli elettori ad astenersi e a votare i radicali proprio come seconda istanza e poi in conseguenza logica con questo comportamento anche di astenersi durante tutte le votazioni e purtroppo in quell'occasione quella decina di parlamentari radicali che fu eh, eletta nell'83 risultò determinante per eh, far passare la, la, la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare a Toni Negri, il quale avrebbe
1: dovuto quindi tornare in carcere. Una scelta di astenersi nonostante il mutato indirizzo del PC che fa infuriare i comunisti convinti di essere stati ingannati. Agli occhi dell'opinione pubblica hanno protetto Negri dal carcere mentre i radicali, veri responsabili dell'operazione, escono dal voto puliti.
3: Uno dei leader del PC, l'ex partigiano Giancarlo Paglietta, ha ricambiato la cortesia sputandomi in faccia quando mi ha incrociato nel transatlantico di Montecitorio.
0: A quel punto evidentemente mi casca con le braccia e dico ma allora questo dico è... Non solo si è dimenticato di me, ma si è dimenticato anche della nostra lotta, dei principi o delle idee per le quali mi sono presentato a queste elezioni. Questo non mi ha tradito, ha tradito una causa, una causa di giustizia. È tornato ad essere il padella futurista degli anni 50. La padella è venuta in Francia tre volte. La prima volta è venuto dopo un mesetto circa che io ero fuori, è venuto per per vedere come stavo e per scusarsi in qualche modo, facendo un po' il richino, ero sicuro che i comunisti e democristiani avevano votato assieme su queste cose e quindi non ci sarebbe stato nulla da fare.
3: In quel momento avevo un solo obiettivo: capire se Tony sarebbe stato ai patti. Avrebbe negoziato il suo rientro in Italia? Oppure, prendendo a pretesto la nostra astensione nella giunta per le immunità, avrebbe fatto di testa sua? La posta in gioco era alta. Negri rischiava il carcere, è chiaro, ma io avevo messo in gioco la mia reputazione. Non avevo nessuna voglia di passare per uno che ha fatto scappare dal carcere un imputato da ergastolo.
0: Quello che a lui interessava era di capire. Se poteva ancora controllare in qualche maniera o no.
3: L'incontro non portò a nessun passo avanti.
4: Erano due, due giganti, sia Pannella che, che Tavineghi, e quindi cio- ciascuno non voleva
1: sottomettersi al potere dell'altro. Pannella comunque promette di tornare.
3: Tornerò con un giornalista di Liberazione. Sono molto interessati alla tua storia. Faremo una bella intervista. Sì, ci faremo una bella intervista insieme. Così potrai spiegare le ragioni dell'esilio e soprattutto chiarire quali saranno i tuoi prossimi passi, i nostri prossimi passi.
0: Ci sono dato un appuntamento un decina di giorni dopo ed è arrivato lui, senza il tipo di liberazione, e in un appartamento centrale a Parigi. Io ho sentito quando è arrivato che c'era qualcosa di abbondante. Ho sentito proprio così. Di ho cominciato a guardare fuori dalla finestra e c'erano visto come c'erano c'era i poliziotti sotto, un borghese che fotografavano la finestra. E così e quasi l'ho sentita, ho sentito veramente questa sua promessa di un'intervista una con l'IBE e cioè, questa presenza dei poliziotti. L'ho sentito comunicato, devo dire,
3: Tutte sciocchezze. La verità è che la vita del latitante gioca brutti scherzi, la paranoia, immagini cose che non esistono.
0: Povero Tony. C'era tra gente anche Emma Bovino, la quale aveva capito perfettamente come stavano le cose, era molto più intelligente di Marco. Di, 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 di Su questo terreno mi ha portato fuori lei, ma non porta secondaria. Una volta che è venuto è venuto con viaggi E lì la cosa è stata molto diversa, nel senso che si trattava di, un, di una intervista giornalistica con molti molti soldi, che ho lasciato interamente alla difesa dei compagni in carcere, che era assolutamente fondamentale per pagare gli avvocati in quel momento e ho accettato di fare questa, questa intervista solo per questa
1: ragione. L'onorevole Pannella ha detto che gli basta fare un tac con un dito e Negri riappare, dice Enzo Biaggi, poi si rivolge a Pannella. Quando ci sarà questo gioco di prestigio? Questa
3: è una frase inventata da qualche giornalaccio. Detto questo, io insisto, dottor Biaggi, nel ritenere che Negri, nel momento in cui avrà terminato di fare le cose che deve fare fuori dall'Italia, a favore di uno spazio giuridico liberale istituzionale, sarà lì, al suo posto.
1: «Ma Negri rientrerà oppure no?», lo incalza Biaggi.
3: «Questa era la previsione assolutamente certa che avevamo fatto insieme».
1: «È l'ultima volta che Pannella incontra Tony Negri. L'ultima volta che cerca di convincerlo a tornare in Italia. Ma tra i due ormai qualcosa si è spezzato».
0: «Non sono stato più amico di Marco Pannella da quel momento».
4: Alla fine, dopo qualche mese di attesa, inutile attesa e di peggioramento dei rapporti, Pannella esplose con con un articolo contro Toni Negri, che il Corriere della Sera fu felice di pubblicargli in prima pagina, eh, accusandolo di non aver mantenuto gli impegni.
3: Il tuo processo è in corso. I tuoi compagni lo subiscono in carcere, non sono deputati. Sono macellati ogni giorno da questo ingranaggio che tu hai la responsabilità di aver reso quasi invincibile. Avresti potuto lottare per tutti e per te, manifestare con chi combatte ancora per la giustizia, mettendo a frutto i talenti che ci hanno consegnato, che stai sperperando in modo quasi blasfemo. Tanto l'errore mi pare stupido. Tanto è distruttivo, a cominciare dalla tua esistenza, dal tuo futuro, dalla tua immagine. Noi andremo avanti, malgrado gli inconvenienti gravi che il tuo fuggire, il tuo mancare, ha provocato.
1: Il processo 7 aprile continua senza Negri, che rimane con Tumace in Francia.
0: Sono stato condannato a 30 anni. Nel primo processo, dopo di che nel secondo processo sono stati iniziati a 12 e a 12 e a a 12.
1: Il teorema calogero crolla nel 1988, quando la Corte d'Appello di Venezia sancisce che non è esistita alcuna direzione centrale della lotta armata in Italia. Emerge anche che il telefonista che chiama la signora Moro durante il sequestro non è negri, ma il capo delle Brigate Rosse, Mario Moretti. Negri rientra in Italia soltanto nel 1997 per scontare un residuo di pena per la sanguinosa rapina di argelato.
0: Insomma, secondo tutte quelle che sono, così sono uscito nel, 2000, nel 2003, mi hanno ridato un passaporto, un passaporto che mi è servito per girare il mondo e per ripagarmi, veramente ripagarmi di quella che è stata la miseria. Di quegli anni di galera brutti, brutti, brutti. E però anche di questa battaglia di cui sono ancora orgoglioso.
1: Una battaglia che sarebbe costata la testa a qualsiasi altro politico, ma non a Marco Pannella. Lui lo scandalo lo sa cavalcare perché gli dà forza. Perché nella sua natura e come un consumato giocatore d'azzardo quando il caso Negri è ancora su tutte le pagine dei giornali e divide gli stessi radicali lui rilancia con una puntata ancora più alta facendo suo un'altra battaglia che inizia alle 4 del mattino del 17 giugno 1983
2: Enzo Tortora, il popolare conduttore di Portobello è stato arrestato questa notte dai carabinieri nella sua stanza al Plaza Hotel di Roma L'ordine di cattura è stato emesso dalla magistratura napoletana. L'accusa è di partecipazione alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Giacinto, lo sciamano della Repubblica è un podcast Lucky Red scritto da Antonella Bolelli Ferrera e Massimiliano Greener story editor e supervisione artistica Antonella Bolelli Ferrera regia Massimiliano Greener editing, sound design e musica originali Alessandro Molinari voci di Edoardo Leo Michela Alborghetti Claudio Corinaldesi Nicola Braile Gaetano Lizio Alessia Rubini Alessia Sorbello voce narrante Antonella Bolelli Ferrera con la partecipazione di Matteo Angioli Ferruccio Braibanti Giandomenico Cagliazza Egno Di Francesco Matteo Mecacci Toni Negri Mirella Parachini Sargiano Sbatantra, Mauro Suttora Massimo Teodori e Concetto Vecchio Effetti sonori Matteo Bendinelli